0: Práve počúvate 333. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevátať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Chce to znáť svoji cenu a íť ho za svým. ale musíš umieť snažiť rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde chtěl a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som. Ak dokážeš sniť, nedať však sniť Praci Práci naše činy v živote se odrazí ve věčnosti. Kde je vôľa, tam je cesta. Istý ono to môže vlastne budiť dojem ak počúvate tento podcast prvý, druhý, tretí krát že mužo ská vám prišlo nadiktovať ako by ste sa mali chovať a čo je to ideálny muž no nie je to tak ja nie som ideálny muž a ani veľa ideálnych mužov nepoznám aj keď poznám lepších mužov ako som ja a, ale napriek tomu všetkému si myslím že by sme mali byť muži, ktorí poznajú ideál a blížia sa k nemu. To, čo vám dnes chcem predstaviť, je také premyšľanie naše vzájomné. Tvoje moje, ak ste tu medzi nami dámy, tak aj vy si dnes nájdete možno ten svoj obraz o tých ideálov. Nie sú to moje myšlienky, sú to myšlienky filozofov a rôznych mužov, ktorí v histórii sa vyjadrili k tomu, ako by mal ideálny muž vyzerať. Takže dnes vyberte ten svoj prístup a možno nebudete súhlasiť s nikým a možno budete takí nejakí eklektici, že si vyberiete z každého niečo. Ale dnes si prejdeme históriou spoločne. Lebo otázka, aký je ideálny muž, netrápi len nás dnes v mužom SK. Ale je otázkou, nad ktorou sa zamýšľali filozofi. Takže vlastne ty a ja sme filozofmi, ak máme radi múdrosť a premýšľame nad tým, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Veľa filozofov načrtlo nejakú ideálnu víziu muža. A asi vás neprekvapí, že každá táto vízia alebo každý tento ideál zahrňa nejaké hodnoty, ktoré predstavujú vrchol ich premýšľania, a ich filozofie. Mnohé z nich sú predstavami, ktoré sú si podobné v tom, že vyžadujú, aby muž prekročil štandardy, ktoré sú nastavené a vyvinul tak nejakú pomyselnú dokonalosť. Ale líšia sa v tom, ktoré cnosti by chceli zdôrazniť aby tá dokonalosť existovala. Tak ako my v mužom hovoríme o cnostiach, ako je odvaha, seba, ovládanie, čest a sila, tak rôzny filozofie hovoria o rôznych ideáloch. Žiadny z ideálov, a to je trošku filozofia, nemôže byť úplne dokonale stelesnený, ale je to model, ktorý nás vedie k tomu, aby sme sa vedeli podľa niečoho zariadiť. Takže sa dotkneme asi 7 mužov, 7 rôznych filozofov. A ak by sme chceli ísť samozrejme do hĺbky tých filozofí jednotlivých, lebo ja to urobím naozaj len tak šlendriansky, laický, ak ma počúvajú nejakí ľudia, ktorí majú doktoraty z filozofie, tak si možno budú búchať rukou o čelo. Ale vy sami toto berte len ako inšpiráciu a sami sa potom môžete ponoriť hĺbšie do diel týchto filozofov, veď nakoniec každá dobrá knižnica určite obsahuje aspoň niektorých z nich. A ja sa hrdím tým, že niektorých niektorých z nich poznám a mám ich zaradených do svojej knižnice. Čo dúfam je, že vás to inšpiruje k premyšľaním. A možno aj k tomu, aby ste sa dozvedeli viac. Začneme teda Platónom. Platónov ideálny muž je povedzme filozof kráľ alebo kráľ filozofa, chcete. Lebo Platón bol samozrejme staroveký grécky filozof ktorý hovoril o ideálnom mužovi ako o kráľovi filozofovi a to hovorí aj vo svojom diele Republika a tam sa Platon zameral na to, že definoval spravodlivosť a chcel načrtnúť nejakú štruktúru spoločnosti a jeho spoločnosť, ak si to ešte dobre pamätám z vysokej školy a teraz vám môžete aj opravovať a napíšte to do nejakého komentára, ale jeho spoločnosť ideálna mala štruktúru, ktorá sa skladala z troch skupín, alebo niečo, čo on považoval ako keby za tri časti duše človeka. A to znamená, že tam boli nejakí výrobcovia, alebo robotníci, ktorí zobrazovali aj také tie nízke túžby, ale zároveň aj prácu a schopnosť produkovať. Potom tam boli vojaci, ktorí reprezentovali tú silu, túmos, alebo aj ducha prítomnosť. A potom tam boli takí tí strážcovia, aj vodcovia, ktorí reprezentovali rozum. Niekde by sme mohli možno povedať, že aj tak trochu spiritualitu, alebo takú tu časť duše, takú duchovnú. No a z jeho pohľadu, z pohľadu Platona, bol tento ideálny muž, filozof, kráľ, vybraný z triedy, týchto strážcov alebo z týchto bojovníkov, vodcov. A samozrejme nebol vybraný len tak tento filozof kráľ a tento ideálny muž, ale mali nastavený dlhý a prísný proces nejakého vzdelávania, testovania a Platon tu hovoril o takom, ako keby sa vytavovalo zlato. Neviem, ako sa volá presne ten proces, ale predstavte si svoj život ako sériu vecí, kedy vlastne sa prečisťuje zlato. Hej, to testovanie a vzdelávanie. A počas týchto formačných rokov si títo, táto trieda, ktorý mal byť vybraný ten ideálny muž, má pestovať fyzické a duševné schopnosti, ktoré mu pomôžu v budúcnosti. A je tam, a samozrejme, je to aj o pestovaní nejakej síly, gymnastiky, hudby. A Platón hovorí aj o tom, že keď dospievajú a už, už majú tieto základnecnosti, povedzme, tak potom títo muži študujú vojnu, politiku, d- dialog, alebo tá teda schopnosť rečniť, filozofiu a tak ďalej. No a po 35. roku by mal test určiť, ktorý z nich je ten najkvalifikovanejší a najlepší kandidát na, na to, aby sa postavil na čelo iných mužov. A teda to, čo ich do 35-ky čakalo, z nich malo spraviť kráľov. A duším, že po tej 35-ke ešte stále neboli hotovými kráľmi, ale že Platón to navrhoval nejak, že kráľom, filozofom sa môže stať až okolo 50-ky. Čo by tak celkom a, potvrdzoval ten taký Jungov archetypálny obraz o tom, že Hej, ten vek kráľa, alebo toho kráľovského archetypu prichádza až v takej tej zrelej v takomto zrelom veku takže ešte 10 rokov do kráľovskej pozície a to rozsiahle vzdelanie, ktoré kráľ filozof mal získať a ktoré je aj tvojou a mojou úlohou podľa Platona a ho nevybavilo len na to, aby mohol vládnoť ale mal ho obohať hlavne duševne aby poznal, čo je dobro Aby bol múdry a spravodlivý a robil rozhodnutia, ktoré sú prospešné pre všetkých a pre spoločnosť. Takže to je Platónov pohľad na ideálneho muža. Aristoteles oproti tomu hovorí o mužovi s veľkou dušou. Aristoteles bol Platónov študent a napísal etiku Nikomachovu, aj tu som mal tú tú čest čítať, aj keď som tomu vtedy tak nevedomal pozornosť, lebo to bol súčasť skúšky, ale to viete, ako to vtedy chodí. Ale aj tam hovorí, teda, Aristoteles hovorí v Etikénikomachovej o nejakom ideálnom mužovi a hovorí o ňom ako alebo o ideálnom človeku, ako človeku s veľkou dušou, alebo veľkodušnom, veľkodušnom aj aké krásne slovo slovenské, veľká duša, veľkodušný muž. Vrcholom mužnosti bolo pre neho dosiahnutie tzv. eudaimónie, čo je stav rozkvetu. Hej, pre Aristotela stav rozkvetu vyžadoval nielen dokonalosť v nejakej cnosti, ale aj vo všetkom ostatnom. Hej, že veľkodušný muž mal vlastniť zdravie, bohatstvo, krásu, priateľstvo. Mal byť schopný komunikovať, rozprávať a tak ďalej. ďalej. Aristotela muž s veľkou dušou stelesňuje dokonalosť aj vo vnútri, aj vonku má odmeraný alebo taký vie, čo je správny zmysel pre hrdosť. Je hrdý na cnosti a úspechy, ale zameriava sa iba na tie významné úspechy a nie na také tie triviálne záležitosti. Má schopnosť ideálny Aristotelov muž, má schopnosť odlíšiť, čo sú nepodstatné tarafatky a čo sú významné úspechy. A muž s veľkou dušou si zachováva zmysel pre česť. To nie je len, že dokonalosť pre dokonalosť. Muž s veľkou dušou hľadá rešpekt. Tých, ktorých považuje za pozor, seberovných. Nestará sa o získanie súhlasu všetkých. To sú krásne veci. Už by sme vedeli asi spájať Platona s Aristotelom a vyberať a, a, a tvoriť si nejaký obraz. Aristotelov ideálny muž prejavuje odvahu. O nej Hemingway hovoril, že a, je to, že zostávate pokojní a dôstojní aj napriek neúspechu. A keď sa tento veľkodušný muž stretáva s inými mužmi, prejavuje náklonnosť, alebo teda prejavuje štedrosť. Ignoruje narážky, necháva si v sebe hnev, neohovára. Vyhýba sa tomu, aby si myslela a hovoril o druhých zle. A, nechce, a to je zaujímavé, lebo Aristoteles o tom hovorí, že sa zdráha aj chváliť, aby sa to nepovažovalo za podriadenosť niekomu. Ale poskytuje láskavosti a nežiada ich od iných. To je taký cenasný aristokrat. Tu máme dvoch. Pred nami je päť ďalších mužov, ktorí hovoria o ideálnej mužnosti. A jedným z nich je Konfucius, ktorý, aj keď sa to možno do azijskej kultúry nehodí celkom to slovičko, tak hovorí o gentlemanovi, aby sme tomu lepšie rozumeli. Konfucius bol zase staroveký čínsky filozof, ktorý zdôrazňoval, že sa má pestovať spoločenské správanie a cnosť. V konfucionizme je ideálny muž, tam sa používa slovičko junzi, neviem ako sa to číta, ale prekladá sa to ako gentleman alebo vzorný človek. Čiže to je muž, ktorý prejavuje poľa konfucja vznešené správanie a správa sa vo všetkých situáciách primerane tento gentleman to je gentleman ktorý má úctu voči starším učiteľom a zo so všetkým, so všetkými zaobchádza veľmi ľudsky pre číňanov dôležité aby rozumel posvetnému a sledoval rituály snaží sa o dokonalé správanie pretože to považuje za silu ktorá inšpiruje ostatných aby boli dobrí a ušľachtili. A to, čo robí Junzi, gentleman, pozdvihuje a zúšľachtie ostatných, povzbudzuje ich to, aby oni sami sa pridali a tak vytvorili dobrú spoločnosť. Snaží sa neustále o seba zdokonalovanie, venuje sa štúdiu kníh, o svoje vedomosti sa delí v praktických veciach. A na rozdiel od tohto muža, ktorý je Aristotelov, ten muž s veľkou dušou si Confucius alebo Confucius Gentleman vyberá pokoru a vyhýba sa prílišnej píche a uvedomuje si, že by tá, takéto veľmi sebavedomé chovanie mohlo narušiť spoločenský poriadok. No, to sú títo. Potom prichádza jeden môj obľúbený, ku ktorému sa ja viac a viac blížim, alebo filozof, hoci som ním niekedy tak niekedy som obchádzal kvôli jeho komplikovanej povahe a, a tvorbe, a to je Friedrich Nietzsche, existenciálny filozof 19. storočia. A on predstavil takzvaného supermana, povedzme, alebo v Nemčine, že ube, uber nad človeka a mám doma knihu, ktoré, o ktorej som písal aj článok pred nejakým časom alebo teda som popísal niečo, čo sa v tej knihe hovorí a to je kniha, tak v češtine to tak pravil Zaratustra ratus, za No a pre ničeho je stať sa supermanom alebo übermenšom duchovný cieľ. Alebo je to prístup k životu. Je to spôsob, ako muž žije. Je to o ceste plnej energie, sily, riskovania a zápasu. Je to, je to taká predstava muža, ktorý sa usiluje žiť pre niečo, čo presahuje nás samých, pritom zostáva tu pevne na zemi. Viete, keď hovorím o tom, že že každý muž má mať niečo, čo ho presahuje, tak to je veľmi blízke tejto Nietzscheho filozofii. V modernom svete, kde znie ten slávny a častokrát je nepochopený Nietzscheho výrok je, že Boh je mŕtvý a význam všetkých vecí sa strátil, si nad človek, alebo nad muž, alebo Ubermensch, vytvára svoj vlastný význam. Namiesto toho, aby sa bál, že život nemá žiadny zmysel, tak si vytvára svoj vlastný zmysel života. A... Nietzsche hovorí o, o, o voli k moci, hej? že o snahe presadiť sa vo svete, byť efektívny, zanechať stopu, stať sa niečím lepším, než som práve teraz a prejaviť sa. A to je ten Níče Ubermann, ten muž, ktorým si sa ty môžeš stať, ak si vyberieš tento obraz. Niče nikde presne nehovorí o tom, ako by mal ideálny človek vytvoriť, alebo... Ale pre je podstatné, aby sám každý z nás si uvedomil, že sme tvorivá síla. A určil si svoju vlastnú cestu. No, a potom tu máme ďalších ďalších mužov, a keď premýšľam nad tým, kam ísť ďalej, tak tu máme ešte jedného a na ním je Didymusov ideálny muž, čo je vlastne stoický muderc. Stoický muderc. Viete, že ja mám stoicist mnúdrát a ideálny muž pre stoických filozofov bol niečo, čo sa nazývalo, že stoický muderc. Zatiaľ čo? Sa všetci a stoici dotkli a popisovali nejakým spôsobom ako by tento mudrec mal vyzerať, tak Arius Didymus, stoický filozof a učiteľ Cezara Augusta najviac konkretizoval toho, tento ideál. Jeho predstava ideálneho muža predstavuje dokonalé stelesnenie stoických princípov, ktoré sa vyznačujú že zosúľadiť život s prírodou. Život takéhoto muža je pokojný, je vedený cnosťou a nenaruší ho nič zvonku. A rozumie tento muž, že všetky tie vonkajšie faktory, ako je bohatstvo alebo a to, ako má povesť, sú mimo jeho kontroly a preto nie sú úplne že nevyhnutné pre šťastie. Namiesto toho je šťastím ideálneho muža to, čo sme už spomínali Eudaimonia, ktorá pramení iba z toho, že pestuješ svoju cnosť a rozumieš svojmu vnútru. Takto stručne, takto stručne by som hovoril o tomto ideálnom mužovi podľa stojika. Možno, že iní stojíci, ako Markus Aurelius, by povedali ešte ďalšie alebo iné veci. Ale vybral som tohto, o ktorom som ešte nehovoril, lebo Markovi Aureliovi som toho nahovoril už veľmi, veľmi veľa. No a ešte tu máme predsa len dvoch a to je kde to mám? Poznámka? Aha, jasné, tuto. Albert Camus, znova neviem, či to či čítam správne, asi nie, bol takzvaný, bol, nebol takzvaný, bol francúzským filozofom, prozaik, dramatík. A on hovoril o, o niečom v tejto jeho existenciálnej filozofii, čo nazýval že myšlienkou absurdného. Albert kamus hovorí, že vesmír je vo svojej podstate bezvýznamný ľahost, až bezvýznamný a je ľahostajný k tomu, čo ľudia potrebujú a ľudia majú v túžbu nájsť zmysel života. A ideálny muž, povedzme absurdný nejaký človek, konfrontuje vždy bez strachu absurditu existencie, že vesmír vlastne, vesmír je jedno, či si alebo nie si, so vzdorom. A žije, a je to muž, ktorý je schopný žiť tvárov, tvár autentický, bez významnosti. Že uzná, že tento svet je prázdny a že sme len prach ktorých sa tu na chvíľku objaví, ale neprepadne zúfalstvu alebo nihilizmu. Naopak, že s vášňou a s radosťou objíma prázdnotu hovorí a nachádza zmysel v tom, že sa búri proti nejakému nad, nad, nariadenému poriadku. A znova, veľmi podobne, ako u ničeho, si vytvára svoj vlastný účel a žije v danom okamihu. Pred nejakým časom som písal článok o Sisyfovi a tam by sa Albert s týmto spojil. Ideál absurdného muža s mýtom o Sisyfovi. Kde Sisyfos stvárňuje úplne ľudský stav. Naše nekonečné hľadanie zmyslu že je úplne rovnako márne ako tá Sisyfova večná snaha a večná úloha. Ale tento francúzsky filozof si predstavuje, že Sizifo sa usmieva, keď zostupuje dolu, aby znova sa oprel do Balvánu. A tak ukazuje na tohto muža ako na víťaza. Že existuje istý druh dôstojnosti alebo šťastia v tom, že uzná, že áno, je to absurdné alebo život je absurdný, ale ja budem pokračovať napriek tomu. Tak to je ďalší prístup k ideálnemu mužovi. A ak sa vám ešte doteraz nezavaril mozok. tak Soren k- Kierkegaard, dánsky otec existan- existencializmu, hovorí o rytierovi viery a skúma strach a obavy, v biblickom príbehu Abrahama a Izáka, aby ilustroval ideálneho muža. A Kierkegaard hovorí o rytierovej vieri ako o mužovi, ktorý stojí v kontraste s mužom, rytierom, ktorý za každým rezignuje. Lebo rytier, rezignácie sa zrieka... Hmm, sa zrieka svedských priputaností a prináša veľké obete pre vyššiu vec alebo ideál a rezignuje a nachádza pokoj tým, že opustí všetky konečné a pozemské túžby. Hej? Lenže potom je tu rytier viery. Hej? Toto bol rytier nejaký, ktorý sa vzdáva všetkého pre niečo väčšie. Ale potom je tu rytier viery, ktorý nerezignuje a je Presvedčený, že stále môže dostať to, čo obetoval vďaka svojej absolútnej viere. A ja vtedy vyťahuje ten príbeh, alebo archetypálny mýtus o Abrahámovi, o ktorom hovorí, že tento muž bol rytierom viery, pretože sa zdal svojho syna Izaka, aby sa obetoval, ale pritom stále veril, že mu Bóg dovolí nechať si svojho syna takže len aby som to nejak tak shrnul, že čo vlastne hovorí tento Soren Kierkegaard o ideálnom mužovi podľa neho ideálny muž príjima šťastie, ktoré možno nájsť v, tu, na, tu na zemi v konečnom ale verí aj v nekonečné veci v nadprirodzené. a, silu, a verí aj v silu nekonečného čo mu pomáha robiť nemožné veci možnými Aby sa človek stal rytierom viery podľa Kierkegaarda, tak musí prejavovať svoju vieru skutkami. Čiže Kierkegaard hovorí, že ideálny muž podníka odvážne kroky do neznáma. To bolo sedem filozofov, ktorí hovoria o rôznych pohľadoch na ideálneho muža a ešte by sme ich mohli nájsť veľmi veľa. Ja som vám len chcel dať rôzne podnety a rôzne vhľady do toho, čo to znamená byť ideálnym mužom v rôznych storočiach a verím, že z týchto si môžete vybrať to svoje, možno sa pozrieť detaľnejšie na niektorú z nich, alebo si povyberať to, čo vám vyhovuje z každej. To, čo vám môže pomôcť a verím, že mne alebo každému je ešte ďalší prístup a ďalšia filozofia a to je filozofia mužomecká, ktorá nejakým spôsobom prezentuje pohľad viacerých mužov na to, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Ak vám nestačí len tento online pohľad, tak sa stante súčasťou. Príďte na našu Odiseu, kde sa chystáme plaviť po mori a rozprávať sa o tom, čo to znamená byť mužom. Pozrite sa na náš web a na podstránku Odisea. Alebo príďte na konferenciu mužom, takisto isto a na našom webe zistíte, kde sa dá kúpiť listok, ale už veľmi neváhajte, lebo sa to naozaj blíži, alebo sa stante súčasťou bratstva. Vám, ktorí hm, prajete tejto našej myšlienke, môžeme ska a pozývate nás na kávu, aj vám, dámy, ktoré ste častokrát pilnejšími podporovateľmi, ako mnohých z mužov. A ďakujem. Ďakujem vám za to, že ste tu pre nás vo všetkých časoch. Prajem vám aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znát svoju cenu a ísť houževnatie za svojím. Ale musíš umieť snášať rády A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli. Uhodíš do mojej somy. Aj dokážeš snívať. Mne taky však snívať. Practi, naše činy v živote sa odrazí ve večnosti je vôľa ta necesta, istý druh krásy Zaslužte si